0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Record All The Things. Alles aufnehmen, was nur geht. Ja, wir sind noch recht früh in der Anzahl der Folgen. Und ich hatte ja gesagt, ich würde gern erstmal viele Basic-Themen abhandeln, bevor es dann allzu sehr in die Details absteigt. Und zu den Basics gehört sicherlich im Rahmen dessen, was ich hier im Podcast bespreche, die Nachbearbeitung einer Podcast-Folge. Wir haben ja drüben beim Nerdwelten-Podcast ja eine gewisse Aufgabenteilung, auch eine rotierende. Hardy macht da sehr viel. Gelegentlich schneide ich aber auch mal eine Folge und was wir alle natürlich machen, ist aber noch auch unsere Spuren nachzubearbeiten. Aber da hängt ja doch recht vieles mit dran, wenn man jetzt nicht, wie ich jetzt gerade, hier alleine gemütlich einen Podcast aufnimmt, sondern zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt oder noch mehr und das Ganze remote oder auch vor Ort. Das bedarf dann schon der ein oder anderen Bearbeitung im Nachhinein, dass es dann auch für die Zuhörer angenehm ist. Und das Erste, was wir machen, wenn wir eine Podcast-Folge nachbearbeiten, ist, dass wir die einzelnen Spuren zusammenführen. Da hatte ich ja das letzte Mal schon in der richtig aufnehmen in der dritten episode ja schon erzählt dass es da gute möglichkeiten gibt das remote über tooling zu machen dass jeder eine lokale spur dessen was er einspricht auch aufnehmen kann oder derjenige macht es über einen Audiorekorder direkt als software wie jetzt zum beispiel audacity was es hier verbreitet ist und speichert das ganze dann als wave datei oder zumindest mal als hochbittiges MP3, dass da keine Verluste bei der Sprachqualität, bei der Klangqualität in Kauf genommen werden muss. Derjenige, der dann schneidet und die post macht, der bekommt dann alle Spuren zugeschickt und muss die erstmal übereinander legen, dass es passt. Bei Nerdwelden haben wir das immer über Einzählen gemacht, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man kann natürlich auch einfach ein kurzes, lautes Geräusch machen, das alle hören, wenn vielleicht jeder den Lautsprecher anmacht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist im Großen und Ganzen bei Podcast-Aufnahmen jetzt kein so Riesending, weil man da nicht im Millisekundenbereich unterwegs ist, wo das dann auch passen muss. Wenn wir jetzt bei Musikaufnahmen mehrere Spuren übereinander legen, da ist es natürlich nochmal deutlich essentieller. Da kommt es wirklich auf minimale Abstände an, dass es genau übereinander liegt. Gerade wenn man vor Ort aufnimmt aus meiner Erfahrung heraus, jetzt eben mit vier Mikrofonen zu zweit, mit Gesang und Gitarre, dann hat man natürlich auf jeder Spur auch einen Teil der Aufnahme von den anderen Spuren mit drauf. Und wenn das dann zu weit voneinander abweicht, dann hört man das sehr stark raus. Wenn es minimal voneinander abweicht, klingt das sehr, sehr schräg. Und deswegen muss das wirklich perfekt passen. Das geht aber mit Tooling dann auch gut. Aber jetzt hier bei Podcasts, wo es heute darum gehen soll, ist es relativ einfach. Wenn man jetzt nicht permanent querbeet spricht, hat man das eigentlich nach... Der ersten Begrüßung und dem Hallo von jedem Einzelnen dann gut zusammen, dass man auch schauen kann, dass das zeitlich gut übereinander liegt. Das kann man natürlich mit einem Tool machen wie Audacity. Was ich nutze ist, Hindenburg, ein Tool, das explizit für Podcaster und Voice-Over-Arbeiten ausgelegt ist für Sprache. Das ist sehr einfach gehalten, jetzt nicht so komplex wie ein DAW, also eine Digital Audio Workstation, also eine Software, in der virtuelles Studio dargestellt wird, den man aufnehmen kann, bearbeiten kann, wie FL Studio, Cubase, Logic Pro ist noch bekannt, Ableton, äh Reaper, um mal ein paar zu nennen. Die sind natürlich sehr komplex, da kann man sehr vieles mit machen. Hindenburg ist da sehr bare bones, bietet aber dafür schöne Möglichkeiten, genau für das, was wir machen wollen, nämlich einen Podcast bearbeiten. Das erste, was wir machen können mit mehreren Spuren, ist diese zu normalisieren. Das kann man zum Beispiel auch mit Audacity machen. Normalisierung verändert die Dynamik der Aufnahme nicht, sondern macht sie einfach nur so laut wie möglich. Da wird die Lautstärke einfach so weit angehoben, dass die lautesten Punkte auch wirklich am oberen Limit dann anschlagen. Und dann hat man das zumindest mal schon einigermaßen auf dem gleichen Pegel. Gibt es natürlich dann später noch ein paar weitere Schritte dazu. Aber dann hat man das zumindest mal alles schon mal verständlich. So und wenn, ich die, wenn man die Spuren dann übereinander legt, dann geht es an den Schnitt Darf man nicht vergessen, wenn man schneidet, man verändert die Länge. Das heißt, wenn man da während des Schnitts mit Kapitelmarkern arbeitet, ist das Problem, wenn man einmal durchgeht und dann denkt, man ist clever und setzt da die Kapitelmarke an die jeweiligen Stellen, hört es dann nochmal durch und muss an zwei, drei Stellen doch nochmal ran, dann verschieben sich natürlich auch die ganzen Kapitelmarke an den jeweiligen Stellen. Und dann darf man gerne alles nochmal von vorne anfassen. Mein Vorgehen ist, dass ich die Stadtmusik vorne anstelle und es dann schon von da an die Spuren ansetze. Dann schneide ich nach vorne einmal komplett durch, ohne Kapitelmarker zu setzen. Und wenn ich dann durch bin, dann gehe ich erst in die weitere Bearbeitung rein, damit ich mal was anderes gemacht habe, erst als zu schneiden. Abwechslung ist bei sowas aus meiner Sicht nie ganz verkehrt, um dann nochmal mit einem neuen Geist, wenn es dann mal geschnitten ist, in der finalen Fassung sich das Ganze dann nochmal anzuhören. Also, das heißt, ich mache einmal einen Rohschnitt von Anfang bis Ende. Und bin dann aber erstmal durch mit dem Schneiden. Wichtig hier noch: es gibt da schon einige Unterschiede, was das Schneiden betrifft in den unterschiedlichen Tools. Wenn wir jetzt mal gerade die beiden vergleichen, Audacity und Hindenburg bei Audacity schneide ich ja quasi direkt in dem Wave-File, das ich da aufgenommen habe. Das heißt, wenn ich da ein R rausschneide, einen Satz rausschneide oder wie auch immer, dann wird das direkt aus der Datei rausgeschnitten. Und wenn ich das wieder rückgängig machen wollte, müsste ich mir das Original ziehen oder müsste halt auf ganz viele Schritte, solange es halt geht, irgendwie wiederherstellen, wiederherstellen, wiederherstellen machen. Bei Hindenburg ist das ganz anders. Da kann man einfach überall schneiden, Sachen auseinanderziehen, Sachen löschen und kann an jedem Eck das wieder so rüberziehen, dass dann das Ursprüngliche wieder da ist. Also das ist komplett nondestruktiv. Ich kann mir jederzeit alles wieder zurückholen und es gibt einem so viele Freiheiten und das macht die Bearbeitung so viel einfacher, dass sich das Geld aus meiner Sicht, wenn man es öfter macht, für Hindenburg auf jeden Fall lohnt. Dann kann man sich, wenn man es vorher nicht schon gemacht hat, die einzelnen Tonspuren nochmal anschauen, wie gut die gelungen sind. Also ist da Rauschen im Hintergrund zu hören oder Störgeräusche? Sind die von der Lautstärke jetzt doch noch sehr stark unterschiedlich? da kann man mit einem was das Geräuschpegel angeht oder Rauschen oder Hintergrundgeräusche Kühlschrank Rechner Lüfter was auch immer dem kann man gut mit einem Expander oder einem Gate begegnen das ist ein Plugin das die leiseren Töne noch leiser macht um es mal ganz einfach zu erklären bei einem Expander der wird, je leiser es wird, da kann man sagen, ab welchem Zeitpunkt, ab welcher Dezibelzahl, das nach unten hin erkannt wird, dass es jetzt leise ist, um dann das Ganze noch leiser zu machen. Und die harte Form davon ist ein Gate, also wie der Name schon sagt, ein Tor, dass alle Geräusche, die unterhalb einer gewissen Dezibelanzahl kommen, hat abgeschnitten werden. Da gibt es verschiedene Bauformen, die das Ganze auch nicht so harsch machen, sondern etwas weicher. Wenn ich da bei mir reinschaue, was ich da in aller Regel nehme, ich nutze entweder von Waves das Magma Channel Strip, wenn ich wirklich alles in einem Plugin haben möchte. Oder ich nutze r von Waves. Das ist ein sehr einfaches Plugin. Das ist ein, an sich ein Kompressor. da kommen wir gleich noch zu, der aber auch einen Gate hat. Und da kann ich schön sehen, während ich meine Spur ablaufen lasse, wo der Ton gerade ist, und kann dann das Gate von weiß nicht, minus 80 Dezibel das nach und nach hochdrehen, um zu gucken, wo es geeignete wo der geeignete Punkt ist ab dann die Hintergrundgeräusche weg sind aber die Sprache dadurch nicht allzu sehr beschädigt wird, weil perfekt ist das natürlich nie, da muss man schon vor sich mit umgehen, sonst klingt es einfach ziemlich künstlich. Es gibt auch noch dedizierte Rauschentferner von Waves gibt es da beispielsweise den NS1 NS für Noise Suppressor der hat auch wirklich nur einen Button, den zieht man hoch oder runter und dann erkennt er im Hintergrund das Rauschen. Ist auch ein Expander mit gewisser Logik hinten dran und der funktioniert für meine Begriffe sehr gut. Den nutze ich am meisten, wenn ich Spuren bekomme von Gästen, bei denen ein Summen, ein Rauschen, was auch immer im Hintergrund ist, dann gehe ich mit dem NS1 drüber. Das kann man aber auch nochmal etwas weiter fassen. Dafür gibt es den WNS. Das ist auch ein. Noise Suppressor, der geht aber auf sechs unterschiedliche Frequenzen und kann frequenzbasiert dann nochmal Geräusche unterdrücken. Das ist etwas komplexer. Ich habe damit ähnliche Ergebnisse immer erzählt wie mit dem NS1. Wenn man da gut ist, dann kann man da wahrscheinlich nochmal deutlich mehr rausholen. Wer Audacity nutzt, kann da auch eine Rauschverminderung machen. Das läuft dann etwas anders. Der liest dann ein Stille-Profil, in dem nur das Rauschen zu hören ist. Das ist ideal, wenn man dann quasi was parallel mal aufgenommen hat. Und das kann man dann anwenden auf das ganze File, in den DAWs und sonstigen Bearbeitungstools, die es gibt. Jetzt auch bei Hindenburg, da wird es ja aber dann dynamisch immer gemacht. Bei Hindenburg Pro, also die... Vollausbaustufe von Hindenburg, die habe ich nicht. Die hat auch eine eigene Rauschverminderung drin und nach allem, was ich so gehört habe, soll die auch ganz gut sein. Wenn wir jetzt dann von unten die Spur bereinigt haben, dann können wir ans Limitieren gehen oder ans Kompressieren gehen. <lacht> Und zwar über einen Kompressor. Ein Kompressor ist eigentlich eine Hardware-Komponente, die es aus den Musikstudios gibt, Aufnahmestudios, bei der man einstellen kann, ab welcher Lautstärke die darüber liegende Lautstärke reduziert werden soll. Da kann man zum Beispiel sagen, dass man nur die harten oberen Spitzen nicht allzu also sehr ausschlagen haben möchte, weil man wegen derer dann den restlichen Podcast in der Lautstärke ja nicht anheben kann. Oder ob man wirklich einen harten Kompressor reinsetzen will. Das ist dann häufig zu hören. Also als Beispiel... Jetzt mal kurz meine Stimme ganz ohne Kompressor, aber mit der restlichen Bearbeitung, die ich jetzt hier für den Podcast mache. Und jetzt dann mal noch die Stimme, wenn ich einen sehr sanften Kompressor einsetze, also so wie ich ihn normalerweise auch für den Podcast nutze. Und jetzt dann einen Kompressor, der wirklich sehr hart eingestellt ist. Also das heißt, der schon sehr früh greift und sehr früh begrenzt, wie die Lautstärke nach oben geht. Habt ihr vielleicht den Unterschied jetzt gehört. Wenn man sich das so auf einem Diagramm anschaut, auf so einer Wellenlinie, dann kann man sehen, dass nachdem man den Kompressor eingeschaltet wird, alles zusammengedrückt aussieht. Und dann sind die leisen und die lauten Töne näher beisammen. Und dadurch, dass wir dann eben die Spitzen gesenkt haben, können wir ja insgesamt das ausgleichen. Make-up-Gain nennt sich das. Und dadurch wird der Track, den wir bearbeitet haben, insgesamt lauter indem wir die Spitzen reduziert haben. Weil wir können die ja den Rest ja nicht weiter erhöhen, weil diese Spitzen dann pieken würden und eine Verzerrung reinpacken. Deswegen Kompressoren werden Kompressoren eigentlich sehr vielseitig eingesetzt. In der Musik ja noch viel mehr, aber in der Sprache auch. Und da kann man auch sehr viele unterschiedliche Ergebnisse mit produzieren. Ich mag diesen eher warmen Klang. Ich nutze derzeit einen LA-2A-Tube-Kompressor. Das ist einer der bekanntesten Kompressoren überhaupt im Hardware-Bereich und gibt es auch schon sehr lange als Plugin von Universal Audio und der ist nicht so hart in der Kompression, Kompressor, da mache ich denke ich mal noch eine separate Folge zu den unterschiedlichen Typen mal dazu, aber mal so ganz kurz. Ich kann hier einstellen, ab welcher Lautstärke ich komprimieren möchte und kann von da an dann aber auch einstellen, wie schnell der Kompressor greift, wie hart er greift. Also wird die Lautstärke nur halbiert darüber oder ist es eine Decke, an die ich anstoße und ich sage, über diese Lautstärke darf gar nichts drüber gehen und dann kann man noch einstellen, wie langsam dann anschließend der Kompressor wieder nachlässt, also die Töne unterdrückt. An sich denkt man ja, man will das alles so schnell und so hart haben, wie es nur irgendwie geht, damit da nichts nach oben ausbuchsen kann oder ein nachfolgender leiser Ton zu spät erst wieder laut wird. Aber das klingt meistens dann harsch. Es gibt Kompressoren, die können das. Ich kenne auch Podcaster, die nutzen einen 1176er. Das ist eine andere Bauform von einem Kompressor, der ist extrem schnell. Der erkennt sofort, dass die Lautstärke überschritten wurde, schlägt sofort zu und lässt aber auch sofort wieder los. Die werden gerne vorgeschaltet, die man sagt, die greifen nur bei den allerhöchsten Spitzen. Und dann kann man für alles, was übrig bleibt, dann eben den 2A nutzen, der das Ganze etwas weicher macht. Also wirklich mit zwei Kompressoren zu arbeiten. Das empfiehlt sich besonders dann, wenn man eine sehr lebendige Stimme hat. Also sehr schwankt zwischen laut-leise, von Flüstern bis zu Lauthalslachen. lachen Oder wenn man vielleicht nicht diese Mikrofondisziplin hat und viel nach vorne, nach hinten geht, quer links. Da kann es dann schon helfen, dass man gelegentliche übermäßige Spitzen erstmal mit dem 1176 abschneidet, um dann den ganzen Rest mit dem 2A etwas anzuheben. Den LA-2A, den gibt es in kostenlosen Varianten. Ich habe ihn von Universal Audio selbst, bin da sehr zufrieden mit. Den 1167 habe ich mir hingegen als kostenloses Plugin geholt. Da nennt sich das Fetisch, großgeschrieben, von Analog Obsession. Das ist jemand, der viele kostenlose Plugins produziert. In der Plugins-Folge werde ich da das noch ausreichend würdigen, was man da alles kostenlos bekommen kann. Die meisten Doors haben da aber auch wiederum einen eigenen Kompressor mit noch an Bord. Beispielsweise bei Hindenburg. Das ist einfach nur ein Drehschalter, der geht, ich glaube, von 1 bis 5. Die Stärke der Kompression, da verändert sich im Hintergrund auch, wie hart der Kompressor einschlägt, wie schnell er ist. Das ist so etwas Magic. Kann man aber auch schon ganz gut mitarbeiten. Und hier aber genauso wie beim Expander und beim Gate haben wir hier auch Limiter und Kompressor. Der Limiter ist das Bondout zu dem Gate. Das ist einfach ein Kompressor, der hart zumacht ab einer gewissen Lautstärke. Sollten wir Hall in unserer Aufnahme haben, gibt es mittlerweile auch Plugins, die zumindest mal versuchen, diesen zu entfernen. Eines, das ich kenne, nennt sich D-Reverb. Das bekommt man bei Waves. Da darf man sich übertreiben, sonst klingt die Stimme recht künstlich. Aber da gibt es ganz gute Ergebnisse. Zumindest mal besser, als wenn man den Hall drin lässt. Aber wenn man da eine Nachbearbeitung steckt und dann das Ergebnis hört, dann denkt man sich jedes Mal wieder, ach, hätte ich das doch bloß vernünftig monitort und direkt auch schon ohne Hall aufgenommen. Aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Und dann gibt es da unterstützendes Tooling. So, dann etwas, was ich nur sehr zaghaft einsetze. Und zwar EQ, Equalizer. Ein Equalizer ist ja dafür da, dass wir über das Frequenzspektrum, dessen, was wir da aufgenommen haben, Reduktionen machen von... Frequenzbändern unterschiedlicher Breite, die wir reduzieren wollen, weil sie nicht gut klingen oder uns stören und wiederum andere Bereiche, die wir anheben möchten. Da gibt es natürlich keine Ideallösung, die jetzt für jede Situation und vor allen Dingen für jede Stimme perfekt passt, aber es gibt so ein paar generelle Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Beispielsweise wird sehr gerne ein High-Pass-Filter genutzt. High-Pass, alles, was über dieser Frequenz ist, geht durch. Alles, was darunter ist, wird reduziert oder komplett ausgeblendet. Die setzt man meistens irgendwo zwischen 70 und 100 Hertz, weil da in aller Regel nichts Relevantes von der Stimme aufgenommen wird. Bei Instrumenten ganz ähnlich, mit einigen Ausnahmen. Aber dafür, wenn es irgendwelches Gepolter gibt, Geräusche im Raum brummen, das kann häufig unter 100 Hertz liegen. Und da ist es dann ganz praktisch, dass man das einfach nur unten wegschneidet. Ich mache das meistens bei um die 80 Hertz. Ich habe noch nie irgendwas vermisst. Danach kommt dann aber der Bereich zwischen 100 und 150 Hertz, wo man hinhören muss, ob man eher sowas Boxiges hat, vom Raum um, einem, um einen rum, in kleinen Räumen besonders, was vielleicht nicht so schön klingt. Andererseits liegt dort auch die Wärme und die Fülle einer Stimme. Wenn ich hier etwas aufnehme, in der Umgebung, wo ich denke, dass es gute Aufnahmen ermöglicht, da gehe ich meistens etwas hoch in dem Bereich bei 120 Hertz, etwa 150 Hertz, aber auch nur minimal um 2-3 dB maximal, sonst wirkt es zu künstlich. Zwischen 800 Hertz und einem Kilohertz, da steckt die Sprachverständlichkeit in etwa da kann man schauen, ob man die etwas mehr Klarheit für die Verständlichkeit noch schaffen will. Kann man das anheben, wenn es aber etwas zu nasal klingt. Je nachdem, wie die Stimme ist, senkt man da eher. Also heute zum Beispiel dürfte ich etwas nasal klingen, weil ich etwas erkältet bin. Muss man schauen, ob ich da mit dem EQ etwas rangehe. Zwischen 3 und 6000 Hertz ist die sogenannte Präsenz. Da kann man eine Stimme richtig öffnen. Muss aber auch aufpassen, dass da die S-Laute nicht allzu sehr... Betont werden, die liegen nämlich auch so zwischen 4 und 9.000 etwa. Und alles, was dann oberhalb von 9 oder 10 kHz liegt, ist dann wirklich dieser sehr hohe Klang, dieses luftige, dieses breite, dieser moderne Klang. Die Tendenz geht ja auch bei Mikrofonen heutzutage eher dazu, dass es nochmal einen Presence Boost gibt oder einen Air Mode und das ist meistens dann eine Anhebung oberhalb von 10.000 Hertz, um das Ganze nochmal etwas klarer darzustellen. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, ob das zur Stimme passt und ob die Aufnahme auch gut genug ist, um das dann nochmal hochzudrehen. Wie gesagt, ich setze Equalizer jetzt nicht allzu sehr ein, man muss da auch aufpassen, dass das nicht zu künstlich klingt. Auch hier gibt es unterschiedlichstes Tooling. Jetzt bei Hindenburg beispielsweise gibt es einen eingebauten Equalizer, einen dreiband equalizer für die Tiefen, die mittleren und die Höhentöne. Der zeigt in einer einfachen Kurve an, was wir anheben und senken. Hat auch einen eingebauten high filter Und für Sprachbearbeitung kann man mit dem schon eigentlich ganz gut arbeiten. Ist halt sehr einfach gehalten, wenn man etwas mehr Feedback auch möchte. Gibt es zum Beispiel den F6 oder F6 RTA von Waves, wo man im Hintergrund auch die aktuellen Frequenzen sieht, während das Ganze spielt und dann kann man quasi in Echtzeit das anpassen und auch die Auswirkungen dann direkt sehen. Aber mein Tipp ist da eher subtil vorgehen. So, dann gibt es noch das Thema Sättigung. Sättigung ist etwas Saturation im Englischen, was man in der Musik häufig hört. Das ist noch etwas, was äh, früher schon in den 60ern in Studios gemacht wurde, dass man Aufnahmen nochmal überspielt hat, von einem Band auf ein anderes, um so leichte Verzerrungen reinzubekommen. Und die Mikrofone mit den Elektronenröhren, die hatten ja auch diese Verzerrung nochmal zusätzlich in die Aufnahme gebracht, sodass das warm klingt. Das ist, ich hatte es schon mal gesagt, angenehm für die Ohrensättigung. Es kann auch mehr Präsenz fordern, die Stimme kommt nach vorne. Aber gerade wenn es nur darum geht, dass wir verständlich sein wollen, einen klaren Klang haben wollen, kann man mal etwas ausprobieren mit sanfter Sättigung, ob das dann vielleicht etwas weicher nochmal klingt. Aber braucht man wirklich nicht zwingend, wenn ich Musikaufnahmen mache, gerade mit Akustikgitarren, oder auch bei Gesang, da arbeite ich sehr viel mit Sättigung, weil das einfach das jeweilige Instrument oder die Stimme nochmal klar nach vorne bringt. Zur Sättigung gibt es auch unzählige Plugins. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gemeint, dass ich gerne den Magma Channel Strip einsetze. Das ist halt sowohl ein Kompressor als auch ein Expander und ein Gate, als auch ein Saturator, dem ich also die Sättigung auch einstellen kann und weitere Bearbeitungsmöglichkeiten habe. Aber das gibt es auch in deutlich kleiner. Zur Sättigung gibt es auch dieses Magma BB Tubes oder Little Tube, die gibt es, glaube ich, sehr günstig, ich glaube teilweise sogar kostenlos. Aber zur Sättigung gibt es auch alles Mögliche an kostenlosen Tools. Es Gibt auch von SoftTube den saturation Knob beispielsweise und noch viele mehr. Und da gibt es noch die Lautstärke, die wir einstellen können. Die wird in Loops gemessen, also jetzt nicht den lautesten Punkt, sondern die Durchschnittslautstärke, wie laut etwas in Gänze ist. Spotify schlägt da minus 14 Loops vor. Jeder Dienst macht es etwas anders, meistens wird er nochmal nachnormalisiert bei den Diensten, aber das ist schon mal grob, wo wir anstoßen können. Wenn euer Tool das hergibt, stellt es darauf schon mal ein, wer nicht, guckt einfach mal. Meine Erfahrung ist, dass das dann normalerweise dann von den jeweiligen Anbietern auch automatisch nachgezogen wird. Ja, und wenn ich das Ganze gemacht habe, dann setze ich normalerweise nochmal den letzten Schnitt an dann höre ich es in der finalen Form, so wie ich auch unsere Folgen höre und dann fällt es mir, wenn ich das im Ganzen höre, nochmal eher auf, dass da ein Fehler drin ist oder etwas anders ist und dann mache ich die letzten Anpassungen und dann setze ich die Kapitelmarker. Bei den Nerdwelten-Hauptfolgen haben wir das eingeführt vor einer Weile, dass wir die einzelnen Kapitel auch wirklich bebildern, viele Kapitel machen, damit man da auch springen kann in der Folge, wenn man mag oder wenn man es jetzt nicht gerade auf der Autofahrt die Folge hört, sondern vielleicht im Zug sitzt oder daheim, dann kann man dazu auch noch sich was angucken, nämlich die Bilder die jeweils an den Kapiteln hängen. So und wenn wir das dann auch noch fertig haben, dann können wir das Ganze als mp3 speichern. Ich speichere es aktuell immer mit 320 Kilobit, Dann habe ich das in aller in einer ausreichend guten Qualität, dass ich es dann auch anschließend veröffentlichen kann. Und damit ist die Folge soweit bearbeitet. Was danach kommt, ist dann noch die Verteilung. Aber dazu sprechen wir dann noch ein anderes Mal. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls doch, oder falls ihr etwas anders seht, oder falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt als ich, gerne als Kommentar direkt über Spotify bei Wie hat dir die Folge gefallen? Oder auch als Kommentar an den Blue Sky Post. Ich werde mit dieser Folge auch bei Blue Sky einen separaten Kanal haben für diesen Podcast. Record All the Things wird der heißen. Wenn ihr dem folgt, dann bekommt ihr immer alles mit, was es Neues gibt. Und könnt mir auch gerne auf die einzelnen Folgen Kommentare schicken. Bis hierhin.